0: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Alexandra Crăciun, blogger și scriitor între ale gastronomiei și ascultați rubrica Pinch of Salt, întâlnirea noastră săptămânală de porvești urbane cu un vârf de sare. Episodul acesta ne propunem să facem o scurtă trecere în revista a pieței de restaurante din Cluj, oprindu-ne în final la un anumit gen de restaurante pe care ar trebui să le încurajăm, trecându-le pragul mai des. Așadar, pentru a discuta despre piața de restaurante din Cluj, o să-mi permit o mică generalizare și o să mă folosesc de o comparație mai ieșită din comun. Punem la oaltă lumea muzeelor cu lumea restaurantelor și comparăm două tipuri de muzee cu două categorii de restaurante pe care le observ în ultima vreme. Pentru exemplificare, aleg în mod special două muzee din New York, care au fost deschise cam în aceeași perioadă de timp, însă ca și abordare, vin cu două poziționări total diferite. Categoria 1. Museum of Modern Art din New York, cu o amenajare interioară și exterioară complet albă, cu spații bine organizate, înalte, largi și pereți drepți, pentru ca spațiul să nu intervină și să nu influențeze percepția asupra operelor de artă. Categoria numărul 2. Guggenheim Museum cu o amenajare care pornește de la clădirea muzeu, realizată de arhitecți celebri și devenită ea însă și un obiect de artă. În cazul acestui tip de muzeu, vizitatorul e atras atât de clădire cât și de operele găzduite, dar nu mai avem de-a face cu acel cub alb, ci mai degrabă cu un întreg spectacol gândit să impresioneze din depărtare până în fața operei de artă. Așadar, revenind la restaurantele noastre, am senzația că în Cluj ne aflăm mai degrabă în categoria 2, adică aceea a muzeului Guggenheim. Avem restaurante cu o amenajare interioare care impresionează prin design și investiție, cu finisaje care mai de care mai prețioase, în care vizitatorul e atras în primul rând de atmosferă, un loc în care contează ceva mai mult designul interior și ceva mai puțin reputația bucătarului. Însă, în acest episod, aș vrea să discutăm despre restaurantele care se încadrează în categoria 1, adică acele în care preparatul din farfurie este vedeta, și cu atât mai mult bucătarul care l gătit. De obicei, aceste restaurante au o dimensiune mai mică și se bazează pe reputația șefului care semnează meniul. Aici, amenajarea interioară este mai degrabă albă și curată, astfel încât spațiul să nu intervină în percepția operei culinare. Motiv pentru care am ales pentru interviul de astăzi un reprezentant al acestei categorii numărul 2. Șef Silv Chelaru, este proprietarul și bucătarul șef al restaurantului Manger, unul dintre cele mai noi și cele mai cunoscute restaurante
1: din Cluj. Am prieteni bunea meu, Ciprian Tătaru, el mă împins spre chestia asta. Mi-a zis, bă, poți să o faci, e greu. Te pricepi și apoi pe urmă, încet, încet, m-am apucat să fac. Și pentru mine noi e un loc de muncă. Eu am avut nevoie de un loc să merg să fac ceva. Am deschis restaurantul după forțele mele, mi-am creat propriile condiții de muncă.
2: Mi se pare că toată lumea are filmul ăsta cu restaurantele, că vor să-și deschidă restaurant sau cafenea. E atât de ușor pe cum se vede din exterior?
1: Nu e ușor și... Da, la noi e și mitul ăsta, o grămadă de oameni care și-au făcut restaurante în timp sau înainte ori făcut povestea asta în care într-un an de zile sau în doi ani de zile cu un restaurant de 40-50 de locuri tu îți cumperi casă nouă, ție, e jumătatea ta dintr-un duplex, îți iei mașina de 50 60000 de euro și stai toată ziua la prima masă din restaurant, bei cafele te salut cu prieteni. Stai un mic și o... Sincer, ca un om care acum prestează și deși înainte să zicem că am fost numai angajat în domeniul ăsta, dar le vedeam și atunci și le văd și acum. Avem noroc că încă sunt locații care funcționează și că oamenii câștigă meniurile. 90% 90% din ele toate la fel, toți se chinuie să vândă aceeași pizza obosită, mm-hmm. aceleași șnițele, crutoane, burgeri. Da, nu-ți oferă nimica, băutură la fel.
2: De ce noi avem mai mult din categoria asta în care arată foarte, foarte bine totul și de fapt pe parfurie tu primești... Ce?
1: Probabil că dacă ai banii disponibil și poți să cheltui 300 de, mii de euro în scaune și mese zici hai să-i cheltui că la urma urmei dacă stă omul comod se lasă pe spate și moale poate cine știe o trece cu vederea mm-hmm. dau și două flori lângă și o zic ce flori frumoase sincer nu știu ce e în capul lor
2: Cum ți-ai găsit tu locul în contextul ăsta? Adică, e clar că ai venit cu, cu totul altceva, față de ce oferă piața
1: Eu am rut un loc de muncă, eu l-am făcut după condițiile mele, am zis că dacă o să meargă o să meargă. Dacă nu, nu, eu când am ieșit pe piață, reclama mea a fost 0. Cât vând aceea sticlă de cola, aceea sticlă de fanta, aceea pe minerală. E
2: curioasă la nivel de preparate, ale tale sunt cu totul deosebite de ce există pe piață.
1: Mâncarea mea acum e simplă, are două, trei elemente, folosim tehnici ușoare, nu mm-hmm. ne complicăm, nu nimic. poate de a este și așa de bună și așa de gustoasă, facem o chestie simplă. Pentru mine e destul de simplu să arătă. Asta e carnea proaspătă, asta e o legumă gătită corect poate peste 2 ani, 3 ani de zile de muncă după ce o să reușesc și o să fiu mai mult decât eu și Florin omniprezență în bucătărie și să mai avem câțiva care să ni se alăture, poate o să ridicăm și noi un pic nivelul și atunci o să ne jucăm puțin mai mult, dar acum asta e mâncarea, din punctul meu de vedere cât se poate de simplă, 5 lucruri, fă bune, du-te acasă, păcat. păi vezi un an de zile cum îți merge, după un an de zile vezi mai poți să mai pui 3 farfuri și mai pune și în 10 ani de zile fam, 300 de preparate da, Dar nu foarte
2: greu pentru un restaurant Să gestioneze o, Un meniu atât de mare Că, Pentru cei care nu știu, ascultătorii care nu știu Manjei are un meniu foarte restrâns Cu niște preparate foarte precise da, Te ajută în bucătărie, mă gândesc știi, nu,
1: Suntem puțin bucătăria mică E locul mic, mulți funcționează cu o bucătărie Ca și mea și vând Tone, cât bune sau nu Bune, asta e problema lor, da.
2: De multe ori se întâmplă să fim dezinformați și să te duci la un restaurant care are un meniu foarte stufos. Da, e confortabil pentru că te duci cu familia, ai diversitate și atunci da. poți să comanzi mai multe. Dar cred că ar trebui consumatorii să înțelegă că în spatele meniului ăla e un proces destul de lung și s-ar putea să existe niște riscuri acolo. S-ar putea ca toate să nu fie fresh.
1: Nu știu câtă lume în ziua de astăzi, câte localuri care au meniu ăsta stufos într-adevăr, în afară de reclama proaspătă care o fac tot timpul și legăturile de ceapă și ardei care le prezintă prin reviste și reclame și spoturi, probabil acolo se cam termină freșul la ei și hai să zicem că pătrunjelul, că pătrunjelul toată lumea cumpăr proaspăt și îl toacă. Și orice om ar trebui să știe că atâta timp cât te duci și vezi, nu știu, un restaurant de 70 de locuri Poți să-l întrebi pe o că acum a dreptul, o să încerca și plătitor, și la mine, Eu tot timpul. Nu dacă are cineva de spus să spună că atâta timp cât plătești pentru chestia, meriți o explicație, știi? Și nu te supăra câți bucătarii aveți în bucataria, păi 3. Cum fac 3 oameni, 300 de preparate, cât aveți dumneavoastră aici, aveți și 20 de deserturi, 16 cheesecake uri și plăcinte cu mere și al. Chiar așa de buni sunt oamenii ăștia că aș vrea și eu să-i și om care lucrează în domeniul ăsta, așa angaja și un om de la. Și vezi, ce răspuns primești? O chestia cu proaspăt acum dacă te duci oriunde ieșim noi doi și mergem până în cent și îl întrebăm pe ospătar spătar, proaspete? Omul să zică dacă, dacă nu zice da pe urmă cine știe ce se întâmplă tu treci peste un da așa de simplu de la un om care îl vezi o dată sau de două ori în viață înseamnă că ești de încredere și tu se poate baza cineva pe tine vezi că se uită oamenii la bani la toate alea noi am început să ieșim și să gustăm piața mai mult decât generațiile anterioare, acum după buget.
2: Dacă ar fi să te gândești la niște criterii, un consumator normal ar trebui să aibă niște criterii după care să-și aleagă restaurantul. Care ar trebui să fie alea?
1: Pentru mine, dacă nu e o bucătărie cât etajul de la Casa Radio <gânt> și să văd acolo 50 de oameni în ea, eu nu m-aș duce să mă pun la masă, mănânc într-un meniu cu 200 de preparate, cel puțin la noi. Nu, nu. Dar în rest nu, m-aș, nu. nu mă duc în oraș. Nu mănânc pește, nu mănânc fructe de mare, nu mănânc... De
2: ce nu mănânci pește și fructe de mare?
1: Mănânc pește, dar nu mănânc, nu știu, oriunde mă duc și îmi spune că mi ar vinde o bucată de butterfish sau creveți.
2: Pentru că sunt înghețate și...
1: și toată lumea spune, vai, am creveț proaspeța dușierii. Ați fost ultima oară să vedeți unde cresc creveți cel mai aproape de noi sau ai fost ultima dată într-un restaurant unde ți-au spus că are vongole proaspete, Aici nu mi a dus și mie una că vreau să văd sau adu niște creveți într-o găleată să-i văd că mișcă. Nu?
2: Sau dacă s-ar întâmplat asta, ar fi foarte scump și nu ne-am Da, până.
1: exact. Nu că nu ți-ai permite, dar ai plăti mai mult de 35-40 de lei, știi, cât plătești acum sau 50 de lei, cât e o porție de paste cu doi creveți și o scoică.
2: Cum a fost pentru tine să-ți îndeplinești visul ăsta de a avea... Sau a fost un vis ai restaurantul tău și
0: a fost scump visul ăsta?
1: Eu, sincer, când m-am văzut în fața faptului împlinit, adică a fost pas cu pas, știi? Am găsit spațiu, ok, am luat spațiu. După aia, după ce am găsit spațiu, m-am am lovit de autorizații și toate noi, când m-am lovit de chestia aia, am clacat. Să aștepți un an de zile un loc să ce, să vină cinci oameni, atât au trebuit să intre în el. Pe urmă m-am lovit de partea cu oamenii care au venit să lucreze pe acolo. Cred că probabil dacă deschideam și forțam multa și toată lumea știa și îmi venea, cred că m-aș fi făcut de râs în primele trei luni mm-hmm. de zile. Mie mi-a prins bine pentru că nu știam treaba asta să, nu știu, să administrez o afacere, să am grijă, să plătesc salarii, să plătesc impozite. Și cred că dacă ar fi fost plin din prima și ar fi mers pomenit de bine sau la fel de bine cum merge acum, cred că nu în față și ar fi fost foarte dificil. Faptul că am avut clienți puțini și s-au s-o adunat și ori început să crească chestia asta o crescut treptat, pe mine lucrul ăsta m a ajutat și am avut noroc că am dat peste oameni ca lumea în ultimul an am cunoscut tot felul de oameni faini care eu am avut o promovare foarte bună din partea unor oameni care eu până anul trecut noi cunoșteam. Și pe urmă, când am văzut din partea necunoscuților au început să zică, bă, oamenii ăștia fac ceva sau ce atunci. Mm. Am început să vedem cam pe unde stăm.
2: Ți-ai vedea preparatele trimise 40 Ai de minute. auzit
1: de la cineva care să vină și să zică că, că am mâncat de la Silviu. La delivery nu mă gândește că și cu chestia asta, tu știi câți oameni intră, vin la prânz, că nu îmi puneți într-o casserol. În dat de vreo două ori. Din punctul meu de vedere singura mâncare care ar trebui dată, delivery și trimisă, supa. Consider că dacă dai mâncare la delivery, mâncarea ar trebui să fie mai ieftină decât aia din restaurant, la fel și street food-ul pentru că nu oferi absolut nicio condiție.
2: Ce ar trebui să fie mai important pentru consumatori ambiant sau ce primesc în farfurie?
1: Amândouă chestiile trebuie să țină merg mână în mână. Amândouă sunt la fel de importante că oricât de bun ar fi mâncarea, dacă nu e ambianța, ca lumea nu o să-ți cadă bine și să le ții la același nivel, știi? Și să avansezi cu amândouă uh-huh. deodată, știi? Nu să nu, știu, faci un local extraordinar de pretențios și se vede o investiție ca lumea și pe urmă mâncarea ți aiurea sau nu-i de nivelul ăla, o să atragi oameni care nu sunt neapărat o clientelă, știi cum am spus eu, noi eu când am deschis ne-am lovit de chestia asta cu cafelele, că intrau oameni vreau să beau o cafea și noi îmi pare rău, dar nu putem, știi, și erau oamenii foarte, dar cum adică îmi pot să beau o cafea aici, la ce local este, nu vreau să-ți dau o cafea, du-te, bea o cafea la cafenea, că nu-i cafenea de am făcut programul la restaurant de am închis orele alea
2: De ce no, e important ca oameni să înțeleagă că e La
1: dentist când mergi suni înainte Și spui că vrei să mergi nu? E ok ca omul să știe pe cine așa, Da, Dar e ok știi. ca omul să știe pe cine așteaptă Ca să știe cum să se pregătească Pentru cine ține în camera frig 50 de tone de mâncare congelată Pentru ăla e ok În cazul meu mie, mi se pare o chestie foarte de bun Simți eu peste tot pe unde merg Dacă te așteaptă omul se pregătește Pentru tine Vrei, să le iei și pe nepregătite, ok, o să le iei și pe nepregătite, dar probabil o să trebuiască să aștepți. După toți chiar zilele trecute, am avut ceva discuție cu un dom și o doamnă care au venit la prânz, ca noroc o făcut ca să fie localul plin, nu era o singură masă. Și ar trebui să stea să aștepti. Adică în ideea în care o așteptat vreo 25 de minute până ori primi de mâncare când li s o spus, ei foarte așa dar păi și ce, că noi am venit am intrat, vrem să mâncăm și repede tu ai ales să vii, asta e ideea de a veni, ne- vine pregătit nici eu nu te aștept nu am de ce să mă grăbesc dacă vrei să înțelegi chestia asta, bine, dacă din nou iar da. bine dar dacă da. eu aștept 10 și pe, ea, în, pe lângă ea 10 mai intră 30 așa, pe nepusă masă, atmosfera se schimbă un pic, nu mai suntem așa de relaxați, nu mai știi, tragem mm-hmm. și se creează un, un semi-disconfort. Și nu-i
2: mulțumită nici tabăra din spate, nici exact, tabăra vezi, din față. Exact, nu adică... câștigă nimeni, nu. Exact, așa, eu dacă
1: știu că vin 30 de oameni, 20, eu îi aștept pe ei, sunt pregătit, eu-s liniștit, mi-am făcut calculul, Așa, dacă nu știu pe cine aștept, nu e mare lucru. Ce, e greu să iei telefonul, să sun, nu greu. Mie nu mi se pare greu.
2: De ce să vină lumea la mânjă?
1: De ce să vină? Dacă l foame, să vină la mânjă. Dacă vor să mănânce, să vină. Deci, dacă vor să mănânce, să vină. Dacă ar fost, poate să vină poate să sune și să facă rezervare. Am schimbat meniu săptămâna trecută, iar acum avem perioada de 3-4 săptămâni în care știi, chestia cu ușa, închide ușa, deschide ușa, (laughs) că toată lumea curioasă să vadă dacă e bun sau nu să vină să mănânce, nu, atâta tot poate să vină să mănânce, să vadă dacă e ok să mănânci și altceva ce nu iese dintr-o pungă eu
2: nu cred că manjei e genul de loc în care ai nevoie de promovare.
1: Cred că îi nevoie de un pic de prezentare. Nici acum mulți oameni nu cred când spunem că noi lucrăm cu chestii chiar din piață. Adică, sincer, eu sunt un um, din oamenii din Cluj care în fiecare zi plec de aici așa o să mă duc până în piață cred că mi-au crescut brațele cu 10 cm în lungime tot ce care e acolo de o rază de nu știu 500 de metri din jurul restaurantului și chiar fac chestia asta n-am fost genul de om hai să vă arăt ce fac ca să mă credeți pe cuvânt în perspectiva altora care au pus altfel problema decât am pus eu știa nu e neapărat o chestie de hai să vă arăt să vă conving e pur și simplu că pot să arăt și consumatorului dar și colegilor noștri de breaslă care sunt domeniul ăsta să le arătăm că putem, adică la mine se și vede că am trei geamuri în jurul meu și deschis și ne vezi că adică ar fi ok să vadă și partea asta la altă. cum ajung lucrurile pe farfurie de filmat le-am filmat acum
0: Spuneam la începutul înregistrării că mi-aș dori să trecem pragul mai des acestor restaurante și o să vă explic și de ce. Cred foarte mult în a sprijini afacerile locale, la început de drum, precum Silviu și exemplul pe care mi l a oferit Adinaur. Cred că tipul acestea de afaceri rezolvă trei probleme. În primul rând încurajează micii producători locali, în al doilea rând îndepinesc visuri ale unei oameni frumoși și în al treilea rând ne ajută să avem grijă de noi înșine, să ne alimentăm sănătos, având în vedere că ceea ce se află pe farfurie e chiar ceea ce scrie meniu. Și mai cred că prin această sprijinire reciprocă, renunțăm la ideea unei românii dezbinate și construim una în care ne potențăm reciproc. Sunt Alexandra Crăciun și acestea fiind spuse, sper să ne vedem într-o zi la cină la manje. Ne auzim în următoarea emisiune cu idei noi din lumea culinară, și dacă vreți să continuăm discuția, mă găsiți pe www.pinchofsout.pro.